0: 大家好，这里是展开讲讲，我是洞姐。我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。其实大家不知道，这已经是我们录这期的第三次开头了。嗯、所以现在我们就是整个是一整个就是强强行强颜欢笑的状态，然后把同样的话再说第三遍。至于为什么要录三遍，就不解释了。反正这一期节目是我们的第54期长节目，然后这期长节目是我们呃想要做一个比较结构的一个策划吧，就是呃因为最近看了一些新电影嘛，然后也有新的纪录片在上线，呃也觉得他们之间。间可能有一些相同，或者说是很有意思的一些部分可以拿来讨论，啊、嗯呃，然后这个策划的题可能我们叫做中国导演的红蓝药丸。嗯，红蓝药丸就是《黑客帝国》里面那个红蓝药丸。呃，红药丸
1: 在电影里面意味着那个摆脱母体、摆脱幻觉、走入真实的世界的选择。嗯、然后蓝色药丸呢，意味着说你要待在虚幻世界，<你>保持一种幸福，但是可能是一种无知的幸福。
0: 对。然后再提一个，就是补充的一个小小小小,小的那个信息，就是我们现在的这个录制环境，是我跟阿康坐在王老师对面。然、啊、后王老师刚刚就说，因为我们俩今天穿的衣服，你,你来说吧。
1: 一个人穿的是芭比风格，一个人穿的是潘生风格。
0: 对，因为芭比里面大家可能不知道潘生是谁。潘生就是孤注一掷，<笑>什么还不知道潘生是谁？这个已经二十亿票房的电影没有去看吗？<笑>为什么觉得芭比要比潘生？就是、就是、就是大家都知道，对对对，嗯嗯对，因为 b a r 芭比是一个比较标准的一个符号嘛，大家都知道，对，<好>尤其可能对我们听众来说，嗯、对，然后所以我们这一期可能就会有一些这样的对比，嗯、比如说像这个蓝色药丸，像刚刚王老师提到的这种，嗯，沉溺在原来的那个。就情绪里的那种，就是我们选的可能就是最近的这个啊、呃，孤注一掷，以及更早之前我们也有在电视报里面聊过的《消失的他》，然后都是票房非常高的电影啊，可以说是这个假暑期的一个电影的爆款。然后像《红色药丸》，可能就是最近会吃出资源的娄烨的啊记录对纪录片《梦的背后》呃。以及可能也会提到《封神》的纪录片，虽然他们是两种不同类型的电影啊，但是因为这些纪录片都反映了导演的一个工作状态，觉得正好是可以拿来做一个对照组去聊的，所以我们这一期大概就会分为先聊这个呃蓝色药丸，然后再聊红色药丸，然后最后可能有个延展的部分。先进入第一部分啊，就是讲这两个电影。就《消失它我们之前具体已经聊过它的呃内容的部分了。然后《孤注一掷》的话，其实我们会觉得它，因为这是一个可能在单从文本层面上来讲，其实漏洞百出的一个电影。我们会觉得就是单单独的去聊它，就是意义不是很大了。我们就整体把它放到一个序列，嗯、比如说为什么我们觉得这两部电影会有很多的相似之处？哦相,嗯、相信也不是我们。单独这么觉得，大家都在觉得说，哎，这两部爆款好像在今年这个夏天引发一些情绪的讨论，是有很多的背后的原因的。我们可能就主要从这个部分去展开，中间可能就会涉及到、嗯、举一些例子，就会涉及到剧情。嗯嗯。依然是那个建议，这部电影跟《消失的他》一样，如果你好奇，嗯，就是可以不用好奇。<笑>对，
1: 嗯，因为我发了一条微博，后来这里边点赞最高的一条评论，其实说的是要花钱才能看的反诈宣传片是一种诈骗
0: 啊。对，因为他的最开始那个 slogan 是“多一人观影，少一人受骗”，但有很多人说我去观影就是最大的受骗。<笑>对，然后我觉得先就聊一下吧，这两部电影。它其实的相似点，或者说他们背后反映出来的一些趋势到底是什么？我说，我说我我当时和朋友一起看的，然后我们俩看完，当
2: 时一个非常强烈的感受就是，如果陈思诚看完《孤注一掷》，会不会觉得怎么别人也都学会了这套东西，并且可能还拍得比我好？嗯嗯，嗯对。所以有一种非常强烈的感受，就是我们大家最近经常玩的那个梗，<疑>就是质疑陈思诚，对，质疑陈思诚。
0: 理解陈思成，陈为陈思成，陈老师说超越陈思成，
2: 对，甚至我还觉得这里面还有一层情绪是，我觉得我们曾经刺杀过陈思成，就是在我们当年那一个春节档的时候，我们不是还是想叫那个标题，因为它是跟《刺杀小说家》同时上映，但那一次我感觉到大家对唐探系列，大家已经觉察到它有点不对劲了，嗯，然后所以我觉得那个阶段其实是刺杀陈思成，嗯，然后后来就变成了。质疑他，理解他，现在是成为他，然后甚至是成
1: 为他
0: 的 2.0。零，青出于
1: 橙啊，胜于橙
0: 啊！对对对对对，是的，因为至少网络上对于这两部电影的口碑的讨论，还是随着它上映会逐步下跌的嘛。但是没有影响到它票房越来越高，是的，就这还是一条肉眼可见的成功之路。对，嗯，对，而且预计都是35加35亿以上的票房。这个其实刚刚说到陈思诚 2.0， 其实就不用再过多解释了嘛，因为他很明显就是深奥。的这这一部的那个他们选取的话题，或者说社会的那个在舆论场上引爆的那个话题，都是很肉眼可见的。我觉得这个就不用细讨论了。嗯、然后可以，但与此同时有一种感觉是，陈思诚怎么成为了一个类
2: 似于二0 8一样的杜良恒？<东><笑>他可能是中国电影史上非
1: 常重要的人物。<笑>这
0: 个电影有几成？对，<笑>因为我
1: 有一天问我一个朋友，他可能是做电影的，我说你怎么看待陈思诚那个电影？嗯、他说。呃，虽然我们自己业内的人士其实觉得他的影片质量也就一般，但是陈思诚真正的挽救了中国电影市场，<笑>我觉得对我们还是要尊重他的。是
0: 吧哦，因为他确实是这个暑期的这个爆款是。疫情之后，今年以来相对比较明显的一个增长，对吧？是的，大家都能感受到。<白>哎呀，这个这个角度，它变成形容词了。嗯，对，<笑>是。然后另外可以值得一提的，其实就是申奥这个导演，就是就是孤注一掷的导演，因为他上一部电影是那个受益人嘛，就是可能这也算是就是孤注一掷，也算是受益人的二点零
1: 。是，嗯，你能看到一个前期可能上一部电影不是那么成功的导演。在卧薪尝胆学习着这个新的技能之后，如何做到了一个更高标准，甚至超越可能他模仿的师傅的这么一个一个水准的一个东西吧？嗯
0: ，对，因为受益人当时，然后申浩说：“<是>我的师傅，你们以为是谁
1: ？”明浩说：“不是我。
2: ”但是，我当时我采访过申嗯，然后他当时就说。宁浩是我的监制，不是我的师傅啊。哦
0: 嗯、然后我们当时觉得这个呃有话外之意、嗯，因为他当时还没有出后面这个电影的时候，对对对，对吧就,还是就受益人那个阶段。对，还有一个就是你从这两个故事的，虽然他们在市场反馈上是不一样的，但是他其实，在内核上还是有一些相似性。哎，受益人他讲的是一个杀妻骗保的故事嘛。大鹏饰演的这个人，他其实有一个呃，也不能说是邪恶吧，他有一个私欲的一个目的是要骗取巨额的保险，然后，但是他最后这个故事变成了一个。爱情故事，就是柳岩饰演的这女主角，其实跟她后面是产生了真情的，嗯、她是这样一个弱点。她其实
1: 有良心发现，爱情故事、嗯。对，嗯。包括那我们看到《孤注一掷》里面，她最后最后整个扭转整个诈骗环节的也很重要的一个节点，也是因为中间其中的一个诈骗犯叫阿才，对、嗯，嗯、突然变成了一个纯爱战士，嗯、爱上了金晨饰演的那个角色，嗯、把她放走了，导致后面中国警方才能进入到。那个他们的园区把这些人解救出来，嗯，对，所以他采用的方法也是突然一个人陷入了一爱脑，嗯，呃，爱情仿佛是整个故事里面最不重要，但是又
2: 被人拿出来
1: 当做工具的这么一个东西，
2: 在里面起着转折
0: <笑>点，对转折点。我
1: 真的觉得爱情好惨啊！爱情现在只能这样出现了
0: ，被<笑>被<笑>导演利用，对对，是的，就是因为饰演阿才的那个人是那个孙杨嘛，<对>他在《过春天》里面是那个男主角，所以他那个角色，嗯、我看到后后面的反馈，观众反馈。其实对一个角色的印象都还蛮好的，是可能就是因为这一笔就是那种，本来是一个灰色地带的人物，<对>然后呃或黑色的人物，然后一下子因为纯爱战士就从我角度，我
1: 觉得就是导演在后面他实可能觉得这些人物实在太单薄了，嗯，我就硬天两笔，我怎么添我就把这个添。我觉得他一
2: 笔给阿才添了个爱情，嗯、一笔给王传君添了个女儿，对、嗯，这两个这两个,这两个都非常的工具人。就<对><对>就
1: 像你写了一篇稿子，你的你的编辑来说，这个告诉你说这个人物复杂性不够。然后你又不想认真的去改这个复杂性，你就给他添了一笔。嗯、这个人最后又变成突然变成了人性的闪光点，嗯，你就写了一句
0: 。对，这个确实是从申奥的序列来讲，还是有一些它的贯穿之处的。<笑><笑>然后另外我觉得可以值得可能简简单浅浅对比的一个点，其实是所谓的坏猴子的 2.0。因为申奥是坏猴子签约导演嘛。嗯、之前宁浩其实早年间他虽然不是这种社会议题型，但他也是小人物型，也是带一点这种现实主
2: 义题材，哦、<对>甚至
0: 包括《药神》。我我好像看到一个采访，就是说申奥看到《药神》当时票房很高的时候，还跟林浩说，就是，就是这个很厉害啊，什么什么之类的，类似这种。嗯《药神》当时我觉得应该是印象当中第一个以这样的一个切入方式，然后获得全民爆款的一个项目。对，也是可以，我觉得是可以成为一个对比的，就是他怎么逐步的成为了今天这个样子。因为我们说《消失的她》和《孤注一掷》，肯定不是只有今天才开始有以真实事件改编为、嗯、为题材去创作的这些电影嘛。
1: 其实这个故事背后还有一个故事啊，就是原来宁浩建议《孤注一掷》原版采用的是单线叙事，也就是拍那个诈骗集团，比如说拍潘生和安娜这个两个人如何通过他们的比如说斗智斗勇，然后幡然醒悟，去从这个组织里面逃脱出来的这故事。但是后来申奥花会觉得这样不够全景化，就你能发现申奥拍这部片子有个非常强的目的性，就他的目的就是为了产生较强的警示意义，嗯、所以他添加了一个。多线叙事，也就是王大陆那条线，因为他觉得多了一个多线叙事，那你描绘的群像故事，包括对于人们普通人来说，对于这个事的理解，或者对于这个事产生的那种恐惧感会更强。嗯，就我发现这个点非常有意思，因为很少听有导演他的目的是为了让大家产生很强的警示意义，来加条线的，要不然要不然一般就是为了让故事更好看。比如说宁浩自己的那种多线叙事，他到最后一定会合成一个完整的闭环。形成了一种结构上，包括情绪上的一种一种高潮的那那个线索，或者要么是我为了产生人物的复杂性，我加一个人进来，他的他们俩会发生一段新的故事。对吧？但是很少你能看到一个导演，他说我的目的是为了产生较强的警示意义，嗯、所以我要来加一段。这也、个、是我觉得未来，我甚至觉得未来可能是很多导演会选择的一个趋势。嗯
2: ，我到这儿想到了一个非常阴暗的想法。嗯，我说申奥不愧是广告导演出身。<对>就是、我刚开始这么
0: 想，<笑>我刚开始这么想，因为申奥他爸是也是广告导演嘛，嗯、就是我感觉他是有一些很明确的，因为广告的诉求、就是目的就是要告诉你的观众你在传达什么，嗯、就是很直接明确。哦，那我
1: 突然想起来大学上过广告课。嗯、我要看里面广告想说服人就有好几种。第一，恐吓，<笑>就是说服你的受众其实有很多点。我就记得有一点是恐吓
2: ，对，说早上一起来<笑>头发没
0: 了，对，对<笑>然后拿出一瓶洗发水。<笑>那我觉得都说得通了，说得通了啊，<对>呃、连起来了，对，连起来了，对。然后我还想的一个点，其实就是类似于像《药神》，或者说我会想起韩延的那种绝症三部曲的那种电影，就是他可能就我没有那么，人家叫生命三部曲，呃、你是说绝症三，曲？<笑>坊间都是叫绝症三部曲。<的>对，就是他其实也是所谓的真实事件，或者说以这样的一个嗯社会的一个议题去展开的一些项目。但是像我回想一下，当初要看《药神》。第一次看《药神》的时候，嗯，它里面对于这个人物塑造的那个比例，或者说是呃，像刚刚说的，它那种情绪的那个，一定要准确刺激你那个感觉，还没有那么强烈。它还是基于说有一个真实故事，有一个相对的一个原型，然后通过它的一段奇遇去展开的这个呃虚构的改编嘛。但是现在像刚刚我们说《孤注一掷》，很明确，它就是有一个我想要传递。诈骗很可怕这样一个主题，然后就挑了三个工具人，我就在里面去排布，然后让起到说吓吓到大家的一个目的。对我觉得这个虽然他们可能在起初的这个创意上或者说取材上是有相似之处的真实事件，但是可能在创作手法上还是会有一些很大的区别。嗯、这个可能也是他在豆瓣评分上呈现出一些差异的一个很大的一个原因
2: 。我突然想到《药神》当中有一个。强烈的情绪刺激点其实是最后是不是那个宋徐峥？对对对对对对。啊、呃，然后围观的人，嗯，一一个一个摘下口罩。嗯，是。啊、呃，但其实那就那个病本身就不该戴口罩。对，嗯
0: 嗯，我觉得那个是，但他这个情绪点是间接在之上的。嗯、是,的是的，是的、嗯，他们可能相似之处都在于说，他们其实是利用了一个，哎、呃，不能说利用吧，他们在这个真实事件之上做了很多大家、嗯。符合大家想象当中的一些改变，比如说像《孤注一掷》里面，<是>呃，就是金晨饰演的这个性感荷官在线发牌，就是一个非常直接的普通观众的情绪。他是一个非
1: 常典型的刻板印象
0: ，就是真的，你天天在那儿开玩笑说性感荷官，你说真的给你演一个性和观、就是、感
1: 荷官，对，就是你从人的角度来说一个。我但影片里面好像有暗示，但完全没拍。比如说王传君有一集让他中间有没有让他跪下？嗯，对，就那个其实是有性暗示在里边，<对>但他完全没说。就大部分时候真的像一个纸片人一样、嗯、去扮演了一个纸片上小卡片上印的那个荷官的角色、嗯
0: 。然后还有包括像字幕组。现在引起很多争议嘛，伊甸园甚至说我们就再也不做了，就是也是一个利用大家对于字幕组的印象，就是字幕组会不会上面就是有那种小广告，那他们是不是有利益勾连等等<对>这样的一种直观的想法？我觉得都跟那个口罩其实是一样的，他为了达到我去刺激你情绪的目的，嗯、其实我在实然后对现实现实进行了一定程度的扭曲，对,扭曲改造对，嗯,嗯，是的，是的。嗯
2: 、然后他同时对外宣称我们这是基于上万例是<的>真实事件改编，嗯，嗯但是那些非常核心的，甚至会。会对里面不字幕组也好，或者是这个是真的患有这个病的病人也好，产生污名化的部分，他又加强了这一部分，嗯，他又加强了这个刻板印象。是的
0: ，所以我觉得，呃，从这两个电影本身来讲，我们能感受到他可能就已经在不管是。初始的一个出发点，以及他很大的一个情绪的一个诉求上，都是有很大的这个相相似性的。但是，我觉得具体去拆解，它甚至可以形成一种公式。嗯、对，嗯，是一个创作公式。嗯、比如说，我们之前就感觉说。在看《消失的他》的时候，我们就说东南亚电影，对吧？伪东南亚电影，<对>就是中国导演已经把东南亚拍得比在国内要熟悉很多了那种感觉。<对>我甚至觉得之后会不会出现一个东南亚影视城？对，云南可以搞这个。<对>其实他们都是在海南
2: 拍的，嗯啊、呃，因为可能他们也是过去三年封闭的时候拍的嘛，嗯、他也出不了国。嗯、但我觉得同时也是像一个隐喻，嗯，就外面的世界极度的危险，<是>所以我很害怕我爸妈
0: 连看了《消失的他》和《孤注一掷》就会。对我说：“千万不要出去旅行，嗯，对对对不要去东南亚旅行。嗯”对对,对,对，这个也有人对比说，就是你看，像十年之前的泰囧，是的，就是在泰国拍的，但那是一个甚至旅游他拉动了泰国的旅游。<笑>旅游然后当时我记得徐峥还被英拉接见，<对>嗯，对，正好是差不多十年前，现在,现在就能把他俩驱逐。<笑>对，现在不用驱逐，他们都没去那儿，<笑>中国人足不出户完成了乳泰行
1: 为。孙<笑>浩导演如果去泰国会被骂吗？<笑>
0: <笑>对，啊、之后拍的是缅甸，嗯、啊，拍的是缅甸，对,对对，东南亚就是集体抵制中国导演进入。我们现在
1: 的脑子里已经只有一个东南亚的幻象了，
0: 对对，已经分不清是南几个国，<那><对>他们好像是一个整体形象。就割
1: 腰子是哪哪个,、那个国家，然后人质的又是哪个国家、嗯、哪个国家
0: ，诈骗的又是哪个国家，就是、对，<是>基本上都是这些。每
1: 个人的脑海里都有一个东南亚
0: ，对，每个人
1: 从自己的。对东南亚的经验里面去调取对这个电电影的感受，它其实是这么一种方式。嗯
0: 、对，正好这个也符合，有点符合，就是疫情之后大家的一些，包括开放旅游之后有一些社会新闻
1: 。对，因为这些新闻片段在抖音上是非常红的，嗯，所以有的时候我觉得一个很奇怪的景观就是，当一个电影的片段和一个。
0: 真实世界的片
1: 段，他们同时出现在屏屏幕上时候，你有时候分不清哪个是真的，哪个假的。而且他们都在算法的这个锅里边，嗯嗯，你其实很难说出谁制造了谁，最后分不出来是电影制造了抖音的这些片段，还是抖音的这些片段制造了这个电影呢？嗯，因为他们都建立在我们对其他外部世界的一个想象上，然后我们不不停的创作我们的作品，又增强了这种想象。对对，对那到底什么是真实的呢？对，嗯、因为
0: 肖事他其实也是那个什么泰国杀妻案嘛，对吧？嗯、他也是发生在境外，是就是整整体感觉就是你你去到了这些地方，这些地方就会很凶险，要么改腰，要么被还倒上套上那个黑布带走，然后你就进入一个诈骗团伙被压榨，什么类似这种。是，嗯、这是
1: 我觉得很有意思的现象。包括热搜以前上热搜，我觉得最离谱的是就是你他发一个谁谁谁杀了谁，嗯，你看是一个电视剧的情节，嗯、对对,对，就是电视剧的虚构和真实事件。在我们的这个舆论呈现上，它是放在一块儿的，是就是我们越来越不清楚真实和虚假的这个界限在哪里了。嗯、可能我们背后只只带有一个纯粹的情绪在后面，嗯、那我们不管是是真的假的，只要满足我的情绪宣泄就可以了。嗯，好像这类导演的创作上也受到这个影响。
2: 嗯，嗯而且这个事情我印象很深，因为我们经常点开热搜就是。谁谁谁出轨了？对然后但那个人你并不认识。嗯，我记得我很早吐槽过这个，我说你为什么不能在后面加上一个剧剧？嗯，后来发现他现在有，他会后面写上剧集，但是分很小，剧集综艺。对，所以你看他理解，他
1: 他其实想刻意模糊这一点，因为无所谓。对对，很多情绪宣泄的人说出轨，真实的出轨和剧里的出轨有区别吗？那他都是为了他去骂，或者是宣泄他那种所谓对于小三也好，对于不忠诚也好的一种情绪而已。
0: 然后说回东南亚电影这个点，我想提的一点就是，其实为什么放到东南亚也有一个，就是他们的类型元素，就是在这种类型的电影里面，大部分都会出现，呃，凶杀或者说是暴力情节，但是这个东西就是大家都知道在。境内是
1: 拍不了的，拍不
0: 了的。嗯、对，所以你只能放到就这个。其实，在电视剧里面，之前也一直有，就是包括像香港电影，有些电影后来也放到金三角啊，什么类似这种去讲什么毒枭啊。然后像电视剧里面也有那种，就是讲一个黑帮、讲毒枭，你没有办法在国内语境下讲的时候，它就会挪到那边去。但是你会发现，这两个电影的。不同是，他们其实已经完全就是有点进入到东南亚创作二点零，就是我已经完全不仅是为了规避某些东西而放置到这个地方，嗯嗯、而是我就利用在这个地方，哎，国人真正有感的事件，我就再去生发。反正我们地方就是人很多，东南亚也有大量我们的人，有大量的这些事件在里面。对，嗯
1: 、就突然发现这个地方还挺好的，就
0: 是一
2: 个创作富矿了，竟然变成<笑>是。我就甚至在想说，是不是现在有一批导演都在蹲守着东南亚耸动的社会新闻，想着我怎么改。改编一下
0: ，不是嗯，对，前段时间不是有那个马尔代夫还是哪儿，对没、那个、也想到那个啊，币、呃、圈那个就是会传说啊，就是那个就就一对情侣被被被杀的那个东西，不是有很多传闻嘛？嗯、那我觉得肯定也有人觉得这是一个很好的素材。
2: 对，我觉得东南亚成为一个创作富矿、嗯，我觉得还有一点是跟它的这种热带风情，就它天然就有视觉色彩上就很饱和度很高，嗯、就你拍出来画面，它本身就是带有一种悬疑和推理色彩的。对，对嗯、是的。
0: 但是再再对比一下，就是以前这种风情是一个宣传导向，现在就是一种对对,对，以前是特感怀导向，是是。是以前可能是一个就是
2: 那种放松的小妞电影、嗯、旅游电影、对,对喜剧喜剧电影啊、呃，现在是犯罪是犯罪电影、<是>悬疑,嫌疑电影，悬疑电影
0: 是。然后另外还有一个。这个公式里面的一个点，其实就是奇观。像我们之前在《消失的她》那一期聊到的时候，就会说它里面就是人质的那一场戏嘛，嗯、那场戏真的就是、嗯、我当时其实没有完全没完全没有预料到会有那一场面。嗯、对,对，你能
1: 发现这些奇观都是在一个毫无逻辑的情况下出现的，嗯，就它是突然出现的，好像它放到那里位置就是说我这我想有一个奇观，我就放。震慑你一下。对，它对故事情节、嗯、对于故事走向没有任何的。推动作用，嗯
0: ，对，包括像《孤注一掷》里面，其实它就有两两场比较明显的暴力戏嘛，一场是潘生刚进去的时候被教训，嗯、就是他因为他想要跑，想要<对>走，被教训，然后揪他耳朵的那一幕
1: 。对我真的，我,我当时看的，嗯，我真的觉得这个在没有分级的情况下，嗯、我作为一个成年人，我真的已经没有办法看那个情节了。
2: 嗯、是，对
1: 我以为，比如说正常情况下，他会到一个位置为止了，他不会持续的给你呈现那样的画面，他居然、嗯。持续了那么久，嗯，对，就包括后来说的金晨被那个竹签去掐指甲的那一段，其实我也觉得也也很
2: ，还有打断腿，因为它会有一定的时长，嗯、有一定的特写，对，嗯，然后有音效，对，就<对>假如说我这个情节就是必要的，是<对>，我是不是有其他处理方式？是，嗯,是嗯，所以你不懂。就是有时候你觉得咱们的审查，你看该发挥作用的时候，对
1: ，因为我在看无审查的，比如说国外的一些片子的时候，他也有暴力，但都没有。我像看这部电影头，他说这种暴力这么的让人感受到那种恐惧和那种、嗯、呃难受，<痛>只能说他的暴力就是为了暴力而诞生的。嗯，它完整的呈现了那个暴力所所所给人带来的那种疼痛感和恐惧感。嗯
0: ，这个其实还是确实挺挺吓人，就是不仅是小孩儿，成年人看都会有一定的。是影响是，所以我觉得，就像刚才王老师说，嗯、如果申奥的目的就是警戒，嗯、那我
2: 觉得他创造了一种类型，就是国民恐吓电影。嗯，包括我觉得《消失》他也带有这种恐吓特征。嗯，你会发现这种恐吓当中有一个非常重要的要素，就是他整个的故事逻辑就是受害者个人负责制。就是比如说，为什么王大陆那个角色要设置成一个他是因为贪婪，嗯，嗯他不是因为贫穷，他也不是因为。我走投无路了，啊、也不是因为我无知，也不是因为我心息闭塞，因为我是个有学历的、嗯、有智慧的人，或者我是个
1: 很孤独，对，嗯，对<吧>
2: 或者是很孤独，或者是我就是不，我是一个老年人，我玩不懂互联网，我被骗了。嗯、他贴要素全都剥离出来，他只写说因为贪心和不甘心。嗯，所以你会发现这种恐吓电影就是它的结构是完全隐形的，就是你看在《消失她》里面，就是富家女你被杀是因为你恋爱脑，嗯，或者是你爱上了穷小子，你活该。嗯然后到了孤注一掷，就是诈骗被逼到自杀，是因为你贪婪，因为你没有自控力。嗯啊
0: 、嗯，我觉得他就这样形成了一个恐吓的效果。对，然后同时他又达成了一种效果，是观众庆幸说，我觉得我没问题，所以我就不是我、嗯、庆庆不是我，对,对我只要不这样，<笑><对>我就我就没事，我只
1: 要不去点那个花花绿绿的广告，我就可以了。你看这个人、嗯、挺傻的，对吧？还好。嗯这个人不是我，还好这件事儿发生在国外。我走出电影院的时候，我是安全的
0: 。对，嗯、是的，国外这个点我也想提的一点，就是我觉得很有意思的是，《战狼》那个时候他给你的那个点是“虽远必诛”嘛，就是那种情绪。嗯、但是这个故事里面后半段，其实咏梅那个警察的角色去到当地，他是展现他的无能为力，嗯、就是他们甚至那个车差点被掀翻。反映出来就是说当地的混乱，对吧？嗯、我们在当地没有势力，那你就是要公民就是要你要为你自己的安全负责。嗯、那怎么负责？大家就是说，那我不出去，就像那个点一样，就是我不点那个花花绿的东西，那我不卖出国门，我就不会遭遇这些事情。它其实都是一种往内收的一个保守的一个心态，嗯、而且把这个责任就分摊到了每个每个观影的人自己身上嘛，就是这样的一个逻辑。嗯、其实也是有一种转变在的
1: 。对。所以另外一个，刚才提到暴力，我其实还有一个观点，就是我觉得这部电影真的是应用这种结构，应用这个话题进行合法的去展现这种凌虐的这种器官。就是我们刚才说的，很多时候这个暴力好像是非常随机的，毫无必要的，就是只是说我想呈现它，因为我想呈现出这种暴力带给人的痛苦，我就想呈现它。因为我们通常会认为一个人身上的暴力其实是有。特殊时机出现的，它是有目的性的。我我们会告诉你，这个暴力是从何而来，如何在一个人身上的生长，然后我们如何才能消灭这种暴力。这是我觉得是我们对待一个暴力正确的态度，而不是说一个暴力，呃，无始无终，不知道从什么地方就出来了，无目的也无历史。我们好像完全没有办法办法去对抗这种暴力。你只能说单纯的这种这种恐吓，单纯的只要为自己负责，单纯的说。避开它就行了，嗯，就变成了一个特别特别简单的逻辑，嗯、特别简单，就像一个广告的逻辑，一个宣传的逻辑，<笑>嗯，这这这就是广告的逻辑，这是肯定不是电影的逻辑，对，那我们的电影导演拍电影肯定不是说我想拍成一个像广告片，嗯，但是在现在的电影里就是有这样的趋势，可能对，比如说在这个情绪世界里，在大家看电影是为了吸收情绪的这种观念下，那在哪发生，因因什么时候发生暴力都不重要重要就是我被欺负了，那首先那这个东有没有得到解气？那贪婪的人一开始成功了，那最后有没有遭到报应？我的童年遭受了阴影，那最后报复回来没有？就你发现这些题材其实都是抖音上最流行的题材。我前段时间还看了一个抖音视频，就是一个女老板怒怼一个中层，为什么被员工发钱没给员工没有发发够钱？因为他明明比如说给员工发了一万块钱，员工说我只收到五千，然后他就拍的就是一个。他的始终的创造逻辑是老板怒骂什么，中层领导为了底层员工伸冤，就全部是这种简单的逻辑。那它里面所展现的那种怒骂，其实是能够解气的嘛？那你看这种简单的，充满了大量这种因果报应的这种逻辑，是充斥在短视频里面。那我觉得现在的在电影里面，其实也开始运用这种简单的逻辑了。对，这个是我觉得一个挺大的变化
2: 。所以很多人说这些电影也是抖音电影。嗯，对。
1: 包括一开始那个王传君的人设的宣发，我觉得也也很奇特，<你>就是一个。在电影还没有上映，完全脱离电影文本本身的一个人设，其实在抖音上已经红了。嗯，就是很短的王传君拜佛的那么一个动作。他其实有个
0: 对比，嗯、先拜佛，然后完了以后还有一个就是抹脖子的一个动作，动作就类似于前秒<对>就是我是一个虔诚的人，后一秒我就是一个杀人如麻的人。很多抖音视频的创作逻辑也是这个样子嘛？嗯、对，是啊、就
2: 是就是中间突然一个转场，<是>对，就是营造这种反差感嘛？嗯、对，就是
1: 它是一个，因为我们原来觉得宣发的逻辑都是电影上映了，我一些。呃，比如说物料放在抖音进行宣传，但它其实是一个电影还没有上映，甚至是还没有上映之前很久就已经做出来的这种这种物料宣传，它其实已经脱离电影文本本身了，导致说好多人在没有看电影之前就已经爱上了这个角色，然后导致他去看电影的时候觉得这个角色原来他最高光的时刻就这么几秒。对
0: ，而且这两个情节，是是说哦，他不是主角。对,对，而且这两个情节就是这拜佛那个我们看了不重要，我们都忘了，对不重要。重要<笑>然后抹脖子那个也完全不是说我要把这人杀了，就是不是那种。
1: 嗯， oh, 对他其实就建立一种新的逻辑在这里边，嗯、就是说我人物完全可以脱离我的故事本身而存在了。嗯，那他其实并不影响我的票房，甚至说我在抖音上得到点赞量跟我的票房最后变成是正相关的。嗯，那我觉得未来会有会有大量的人先去创造这个人设，嗯，就是会会有大量的人因为这个人设去电影院去看这个故事。那我们从从创造逻辑来说，那导演会不会更重视人物和故事本身的勾连性呢？就我们确实不需要创造一个真实东南亚，我们只需要创造一个幻想的东东南亚。幻想东南亚跟这个人物设定之间其实没有什么本源的联系。我就想到娄烨花了那么大劲去塑造张颂文，塑造张颂文和那个时代、和那个地方、和广州那个地方的关联，他所做出的努力就是一个所谓现实主义的努力。但现在的导演好像其实不需要这些了，因为如果我从功力的角度来说，我一个人设就能。跟我的票房成正比的话，那我为什么要那么辛苦的去做这种勾连呢、嗯
0: ？对，刚刚我们其实已经把就是这类电影，至少这两部电影吧，它都共同具备的一些呃相似元素，对，已经、嗯、虽然它肯定不是一个真正的创作公式啊，但是我们还是会觉得它们的相似性其实已经高到一种能反映很多背后的。情况的一个程度了。然后我觉得就接着可以聊的一个很现实的问题，就是这两部电影，我们刚刚指了很多他们的缺点，但是他们确实在这个夏天都获得了非常大的商业上的成功，都是小，就是在以他们的收益来讲，都是一个成本没有那么高的，然后获得了很狂狂热的票房，以及它有一个共同点，都是下沉市场的胜利。那我们怎么看待这个电影的这么红火的一个情况呢？因为我们从文本上当然就可以。对他进行很多的批判，但是我们更想聊的其实是这种社会情绪或者说大众情绪的一件事情。嗯
1: ，我其实看《孤注一掷》里面有一个场景我很喜欢，唯一一个场景、嗯、就是里边他们最后挣挣到了王大陆的那笔大钱，最后王传君在那里放鞭炮。背后开始了宴会，然后最远的地方有一个放烟火，因为他们是根据就是赚了,赚了多少钱放烟火的嘛。嗯、因为那个场景，我就突然想起来，《风雨风雨云》里面也有一个场景，就是张颂文他们最后成功了，他在会所里面浴室里面开香槟，就一帮男的裸着上身开香槟的场景。嗯因为那个场景是特别有代表性的，那个年代的所谓的男性企业家或者男性的官商勾结的一个典型性场景，就是会所嘛。那我突然看到孤注一掷的时候，我就突然想到那句说：一代人有一代人的成功，一代人有一代人的命运。就是那一代人，比如说张颂文的命成功，就是一个，比如说有无数牺牲者在脚下，我们最终踏着这些牺牲者踏着那些所谓的城中村的瓦砾站起来的这么一帮官员的成功。然后我在想，王传君的成功就是割韭菜的成成功
3: 。嗯，这代人的命运可能就是割
1: 韭菜，上一代人的命运可能就是成为牺牲者。嗯，对，这是我当时特别感受到的一个场景，就是好像几代人的这种命运已经大为不同了。好像我们这代人，尤其是这几部电影走过来，好像我们这代人是一个经常会被欺骗的一代。嗯、我们这代的命运就是被骗，然后我们会被人恐吓不要被骗，好像这就是我们的命运一样。我会有这种感觉嗯。嗯
0: 从这个角度上来讲，把这个电影怎么感觉还拔高了呢？对，<笑>没有
1: ，对,
0: 对，但是确实是，我觉得像刚刚说的这个情绪里面的这种恐吓和这种害怕被骗的这个情绪，还是挺。挺是目前的主流情绪的，因为像《消失》它里面、嗯、包括后面它的整个的这个讨论，影像了就所谓的对恋爱脑的讨论。呃，以及像我们之前那个人间火那一期也聊到了，就是说为什么大家对于这件事情的讨论热情之程度如此之高？它<是>肯定不仅仅局限于是一个爱情和一个<是>呃所谓的富家女和凤凰男的一个故事，还是底层的那个其实跟孤注一掷很像，就是每一个人都站在这个故事里旁观着别人受到伤害的时候，<是>都在想我怎么样才能。不受到伤害。
1: 对，嗯，我始终觉得中国当下真的有种情绪归结，就是害怕被骗。嗯，我买期房被骗，存银行会被骗，我看小红书上的拍摄，我到实地方我又被骗了。每个人都在担心，我付出情感会不会得到回报？我付出情绪价值会不会得到非回报？我在一个极度不安全的世界里边，或者说我感觉到这个世界非常不安全。嗯，我能做的就是紧紧的抱紧自己，不受任何的外界的干扰，或者说这种欺骗。这是我自己对。很多事情的一个感受，就这种情绪是不是已经呃环绕到我们周围已经很久了
0: ？嗯，这个我觉得刚刚前面也提到过很多了，就是但是会感受到说，嗯，能抓准或者说有更多的创作者吧，我们提为什么提到这是蓝色药丸，嗯、就是是不是以后会成为一个趋势？就是大家在创作的时候，我更注重的事情就是去把握当下主流的核心情绪。而不是说这个社会事件背后的个体的那个东西放大成为一个共同情绪，嗯、因为像之前说的《药神》那个催泪的那部分，嗯、它其实催泪是一个我们还蛮熟悉的一种，仿刺激你的那个方式嘛，就是你要不断的在那个泪点上去蹦跶，有很多韩国电影都是这么做的。但是现在会感觉它拿捏你的那些情绪就有点像是恐吓式的那种那种东西。刚才
2: 我们其实在聊说他契合当下情绪的东西嘛，因为我原来最早我在想这个问题的时候，我觉得他是把社会焦虑更细节化，它我觉得他还是。性别和阶级，嗯，然后还是金钱性暴力这些东西，它只是更契合，比如说当下是一个不安全、不稳定的环境当中的阶级和性别的具体。嗯嗯、具体我觉得这个他是很敏锐的，他没有偏移这些大的焦虑，他只是在大的焦虑当中找到那个最细分的、最契合当下的那个点。嗯，就这个是我觉得这些电影当中身段灵活的部分，或者是他有所。你要用“创造”这个词也行，有所创造的部分。但与此同时，我我觉得这些电影很旧，它很旧是，呃，包括就陈德成的很多电影，它其实都是对过往的老旧的，甚至非常老的类型片的一个翻新。比如说《误杀》是翻拍印度电影，然后《误杀二》是翻拍美国电影，那个迫在眉睫。然后《消失的她》又是一个有苏联电影那个影子。就是我觉得这是不是也是一种回潮，也是一种公。就是刚才我工具啊，也是一种公式呢。就是我用一个老旧的类型片，我加上新的情绪点，嗯，这样的话，我其实，在写这个故事的时候，我不需要我去想它应该提供哪些新的时代价值，或者说我在故事上又要有什么创新，我要怎么去丰富我的人物，这些是不是都有一个大的框架在哪儿？因为我可以去拿这些老旧的东西，直接这个框架用就行了，然后我再埋上最新的大家焦虑的东西。这样结合起来，它可能就是一个创作上比较容易，同时又很卖座的一种方式。嗯,嗯，另外一个就是，我觉得大家可以讨论一下，比如说这个电影，呃，尽管我们对它有非常多的批评，但它确实是，比如有人就会说，比如有有警示意义，哦就
1: 是、有背景警,警,警示到，
2: <就>对、嗯、对吧？嗯，比如就是说，他起码让我爸妈了解
0: 了反诈。对这个问题，其实是我觉得，其实我赞同呀。嗯、但
1: 是我我发条那条微博的点就是，如果是反诈宣传片，那反诈宣传片真的应该免费，因为他能、嗯、只有免费的反诈宣传片，才能最大程度上保证每个国民的利益。嗯、因为很多人为了省钱，可能不会去看到这个片子。嗯、那如果按照整个宣发的重点来说，让所有的人都能呃远离诈骗，那是不是应该免费呢？是不是我们就应该在反诈 A P P 上就能看呢？嗯嗯
0: ，嗯对这个，我觉得其实也是。我们可能一直会讨论和嗯没有明确答案的一件事情，就是呃当观众做出就所谓的用用脚投票，用用他的这个电影票来投票之后，这个选择是不是有他自己的正当性，或者说是就是他是不是也一定程度上像刚刚说的，他在一点零的时候是不是帮助了一部分人从零到一点零？因为我们老说一个东西，他就可能就是我们觉得他应该讨论三点零的问题，他还在一点零打转嘛？但是我觉得王老师提那个点就是说，那你一点零的这个。科普工作是不是就应该不是以商业的方式去完成的？我觉得这也跟产品类型有关系。当你接受的你你的可选择范围里面其实并没有多样化的选择，而只能有这样的选择的时候，我觉得它可能还是一个不太公平的事情。就是有点像我们之前聊到说，当一个电影或者说一个作品它承载了多样的。就是议题出口的那个时候，当然这两个电影它不是说重负之下的那种例子，嗯、它是我就有意选取这样的例子。你说它有没有给一部分人带来真正正向的那个推动效果？我觉得应该也是有的，但是有也有一种可能是这些议题或者说这些教育应该由另外一种方式去承担。嗯
3: 嗯，嗯
2: 这个其实也是我想说的。就就一方面，我甚至觉得所有的主旋律电影都应该。就是纳入社保，嗯，呃、嗯，因为它如果不仅是反诈比如说任何从事这种教化作用的，因为现在很多电影都有非常隐蔽的方式在做主旋律嘛。另一方面，我会觉得有点像刚才洞姐说的，我觉得现在很多电影的一个问题是，他一直在试图承担媒体，的，甚至不是那个就是传统媒体，是媒体不是正经媒体的功能，<笑>嗯、所以有时候我会觉得是不是媒介的这种塌陷是相互作用的，就比如说电影的这种。呃，起到警示作用，那它是不是它的一个补充功能，嗯、或者它一个旁支的功能，<对>很就是副副作用，或
1: 者说其实其他功能没有很好的实施，<对>导致电影需要来承担这个功能。比如说，你如果在一个社会里，你的媒体或者你的正常的媒体实现了它这个所谓的警示的功能的时候，是不需要电影来承担它的。嗯
0: 对，就比如说你给父母转发为什么那种辟谣、<对>科普、嗯、那个东西，可能它也是一个有效途径。嗯、只是说，那为什么它逐渐失效？那肯定背后还是有一些、嗯
2: 。对，所以我觉得媒媒介的塌陷是相互作用，了，嗯、就是它是个连锁反应。因为大家都在批评这样的电影嘛，嗯、因为我也是一个批评这些电影的主力军。嗯嗯、但与此同时，我又会觉得我没有那么担心。市场上有这样的电影会产生非常极度恶劣的效果，嗯、我觉得它那个极度恶劣的效果是对创作者，就是你创作者应该你是不是就要选择我要吞下这个蓝色药丸了，嗯、是还是说我有我是可以多往红色药丸那边走一走
1: ？对我自己想，我们之所以会对它展开批评，部分原因是因为我们有前提，这个前提就是我们认为理想的现实主义它是一种文学有集体，它会要求这种典型人物从典型的环境中生长出来，就呈现一种生活的复杂。但是，当电影的创作者不再认为它是一个前提，或者不再认为我创作是一种现实主义电影的时候，他确实没必要这么拍。或者说，我们所提出的所有的缺点都是他故意不拍的。他不是说他忘了，或者说他没有能力，而是他压根就不拍，因为他的目的始终不是这个目的。就像我们刚才说的，他的目的始终是为了确保观众情绪最大程度的一种被调动，产生了一种宣传的效果，就是你被恐吓到了。我觉得他的目的就是这个，那他通过这种目的用了一些手段，那他当然这些手段是不符合现实主义的这种要现实主义电影的要求的，甚至是比如说，呃，差别很远的。所以我觉得从这个角度来说，也就是一个求人得人，求求钱得钱，求市场得市场的一种行为。嗯，对，就我们是用传统的那种框架去分析它，好像意义也不大
2: 。就是我，我与此同时会觉得，我还是对观众的主体性很相信的。就是我，反正我不知道现在这种媒，就是比如抖音这一使，就是长时间就从小就开始使用抖音的人，会不会说这种媒介对人的入侵程度已经到了一个，打他主体性完全侵蚀的地步啊？这个我不知道。但是从我自身的角度，我会觉得我们也不要把观众想的那么的容易糊弄，就是那么的被动。他有一天他可能不再选择这样的电影。现在他能有三十五亿的票房，但他将来他慢慢不会这样子了。就是当。我觉我相信大家现在看到这样的电影，这样的公式是奏效的，这样的操作方式是奏效的。那大量的创作者可能会奔向这个蓝色药丸的世界，但与此同时，我觉得这个世界的塌陷也是肉眼可见的啊。这
0: 这是我的角度啊。对我我的感受是，我不知道到底五年之后蓝色药丸到底会是什么。嗯，因为我的感受是这个东西它变得还是很快的。虽然我可能没有阿康那么乐观，嗯、觉得它会变，呃好，或者说是变得。更有理性一些吧，就像是
2: 就像我觉得唐探，对，他就在第三部的时候被我们识别出来了，嗯嗯就是我觉得他就像陈思诚的这个莫扎特系列，嗯
0: ，也没有卖座，就我对，就是他还是会有一定的衰落期嘛，这个肯定是一个。正常的一个一个流程，就是可能再过五年，我们去讲到电导演的蓝色妖丸，它可能就是完全是新的东西。比如说像之前徐峥的系列，嗯，嗯也是上一个阶段的那个东西了。而且我也觉得说，在情绪上反复做文章这件事情，我觉得有可能是他发展到一个极端之后，他可能又会再退回来。但是我们就可以看看之后，因为拿情绪做文章，目前已经证明是奏效的嘛，那就可以看看这条路到底走下去，它会迎来一个什么样的一个结果，或者说是一个路程。嗯，我还看到很多人都说。
2: 陈思成是我们这个时代最好的产品经理，这个话嘛，其实我挺不认同这句话的。因为好的产品经理其实是兼具功能性和艺术性的，你是能看到有很多非常精妙的设计的。它可能就是一个小小的按钮，但它可能里面是有艺术性的，然后也能实现某种功能、商业功能。就是产品经理在这里面好像似乎变成了一种堕落的纯商业化的代名词。我觉得
0: 好的类型片导演都应该是一个产品经理。我觉得这个事情可能有一种版本，就是娄烨说，就是观众是二流观众，那可能在这儿的产品经理就是二流产品经理就。就
2: 或者这么说吧，就是如果说好的艺术电影，可能他的导演应该是一位艺术家，那好的商业电影，他的导演就应该是一个好的产品经理。嗯，所以不应该说陈思诚是我们这个时代最好的产品经理。嗯、那你说这个时代
0: ，这个时代出问题了。这时代当然是出这些问题的。对对
2: 对。我还有一种强烈的感受，就是我会觉得我们一直在跟陈思诚赛跑，你不觉得他更新迭代速度极快吗？就是当大家觉得可能唐探系列你不再买账了，我我就迅速开始做误杀，嗯，然后我也迅速开始盘我手上的资源，比如说导演资源，我让别人当导演，我去培养我自己的演员，比如刘昊然，然后我去买一些国外的这这种比较老的类型片的资源等等，就是。我觉得一直在跟他赛跑，嗯、就他一直能变化，嗯、包括他去年那一部《莫扎特》卖的不好嘛，嗯、然后他迅速今年就推出《消失他》，你就觉得这个人，从这个角度来说，你不得不佩服他的这种精明算计
0: 和迭代能力和迭代能力，嗯、还有就是产
1: 品经理，就是你跑不过他。脚步快跑
0: ！对，是的，这个也很有意思的是一个点是，我觉得有一点是当时看完消《消失他》，看到有有一朋友写的，就是说很鼓励创作者。向陈思诚学习，学习的可能就是这种迭代速度和他对自己创作的自信程度，嗯、对吧？对很有可能在这个层面上，他其实具备一定产品经理的心灵。真是在用
1: 互联网思维做电影呀、啊嗯
2: 。他也有失败的产品啊，但他失败了，他他立马他也知道自己失败了，<对>然后马上开始转向下一个赛道，嗯、依然很自信。蓝色药丸给我们观众提来的命题
0: 就是与陈思诚赛跑。对。
3: <笑>我们的觉醒程度，创作
0: 者就是向陈思诚学习，我们观众就是与陈思诚赛跑。现在我们刚刚聊完了这个蓝色药丸的部分，我们其实就可以再聊红色药丸的部分。呃，因为这一部分我们前面也提到了嘛，肯定要聊的比较核心的一个重点就是娄烨的《梦的背后》这个纪录片，因为它记录的是他拍《呃风中有朵雨做的云》的一个过程。我们可以先聊一下这个纪录片，大家在看的时候有没有呃印象特别深刻的一个场景，或者说某一个片段？我印象最深的一个点其实是它跟。就宋佳在里面的那个采访的一个展现，嗯、因为宋佳还
1: 挺开心的，哦、的对他很
0: 开心。然后，而且因为是这样的，就是我看，嗯，有一个说法是说宋佳其实后面在拍很多电视剧的时候，他其实也追求就是少化妆，比较自然的一种方式。以及我不知道是不是我的错觉，因为可能更早之前，嗯、呃，宋家看宋佳的那个作品没有那么系统，但是后来会发现。他很后来很习惯用一种就是气声的方式说话嘛，就是所谓的。就是咱们之前在回想的时候说，对，发得了风雨云综合症。对对对对对，我们看回想的时候，就会觉得他后面有很多呃，如果是那个角色跟他本人的那个反差没有那么大的一种方式的时候，他都会采用类似于《风雨云》里面的这样一种表演，就是有一点神经质的那个风格在里面吧。嗯，不光是回想，包括在《小舍得》里也有一点。嗯，对这种演法。对，所以就是当时看这个片子的时候，你就会我全程看到宋佳的状态，她其实是里面很开心的一个人，而且她一直都在站在娄烨那边。比如说，你用票房去约束他，就是不太呃不太不太好，就是不太适合娄烨啊。以及这种包括最开始那个镜头，就是他在那个呃化妆间的时候，娄烨不是告诉他说少做一些就是化妆的那个东西，嗯，让他多抽烟多喝酒。然后他就说第一次听到导演有这么。对我的这么要求，是因为娄烨追求一个人脸上要有自然的瑕疵和自然的那个痕迹嘛？嗯、但是大部分的其他的片子，不管是电影还是电视剧，可能他都追求把你的脸弄得比较光滑平整。这个我觉得应该是，虽然只只有短短的这一个侧面，但是我觉得风云的经历应该确实影响了宋佳很多，他的不管是他的演戏的一个方式，还是他的一些其他的一些东西。嗯，嗯这个是你能看到对一个演员的一个影响的。嗯。嗯我印象最深的其实是娄烨和严卓玲在
2: 酒吧谈话的那一段，哦、这个也是很多人当时大家发微博发最多的一段嘛。嗯，因为首先我很喜欢严卓玲，卓嗯、大家知道严卓玲参演了这个《风雨》嘛，因为他那个镜头非常少，他演的就是小诺的一个朋友，在酒吧里的一个朋友。嗯、然后我是觉得那个场景非常的微妙，大家在一个非常嘈杂的酒吧，然后也在拍摄现场，<乐>但是娄烨可以随时和一个演员谈论起非常。深入的，入的而且很艺术的问题，就是像谈起今天吃什么一样自然，嗯，然后包括你能发现，和他合作的这些人，比如他的摄影师、他的摄影指导，非常知道他想要什么。所以他当时的摄影指导就总结娄烨嘛，他说，其实他早就想好他要什么东西，他一直在等待他想要的东西出现，因为整个这个片子在前半程，首先这个片子我觉得大家都可以认为它是一个关于娄烨是怎么工作的一个展现，就像，就是大家是。是从这个角度来看这个片子，的，而不是从一个传统纪录片的角度来看。然后我就觉得前面你一直在觉得楼叶是非常自由的，你们会有这种感觉吧？甚至你在听他描述某些指令的时候，你也会感受到一种模糊性。嗯，比如他想，我就想要
0: 五彩斑斓的黑，类<笑>似<笑>类似，<笑>類似他对那个，对他对那个摄影指导那个打光的那个要求<笑>就类似这样的，<对>打的光比原来的那个自然光还要暗，他说这就对了啊<好>、嗯，看
2: 不出来你这个是剪辑过的或者你这个调过色的，<对>那就对了，就是他给出了很多指令，一方面你觉得很具体，一方面又很模糊，我<笑>到底我该怎么实现它呢？<笑>或者是他想要那个东西准确的。说法是什么的？因为、嗯、因为很多那个字幕组在配上中文字幕的时候，都得加很多括号，把楼爷省略到那个词补充上去。嗯、就是我前面一直觉得这个东西好像，如果我是楼爷的工作人员，我就在想，哦，我怎么接受他这个指令？然后我翻译成一个我能理解的，嗯、并且把它做到。但是到那一幕的时候，我发现，哇，他身边的人超级懂他。他其实早就想好了，他只是给你的这个指令，可能你觉得听起来玄玄乎乎的，但是他一直知道自己要什么，他在等待他要那个东西出现，甚至说他，我觉得他那个等待的过程，就是等这些演员也好，或者是这个剧组的人也好，进入到他那个状态，进入到他那个角色的过程。嗯、等于说，我知道我想要什么，但是这个等待和你们自己摸索这个过程是必须的，我就在旁边等着你们慢慢进入状态，因为我直接告诉你，嗯、就是我要。那个东西你也达不到，你就得有这么一个进入的过程。呃，很多导演在等一个结果，但是娄烨在等一个过程，因为这个过程对了，所有的结果都是对的。嗯，我觉得这个总结非常的精确，就对娄烨的创作方法以及他在片场作为一个导演的工作方法。的总结非常非常到位，严周玲也让我印象非常深刻。他说，一个演员没办法彻底完全只做一个演员，嗯、然后大概娄烨的意思是，这个世上没有任何一人可以只做那个角色，嗯、导演也没办法只做一个纯粹的导演，嗯、演员也没办法只做一个纯粹的演员
1: 。有一幕我印象很深刻，就是他们有一集张颂文，然后宋佳，呃，马思纯、景博然他们都在，他们在讨论一个剧情。主要是聊天是那个张颂文，嗯、哦，一起开会，一起开会，剧本会，对，所有人都试图试图去聊天嘛，就谈论那个剧本，那个那个角色到底是什么样才是正确的状态。就我看，甚至连井柏然都试图参与到这个谈话里面。秦昊也
0: 在，秦昊也在，对，秦昊也在，秦昊
1: 、嗯、也在，然后郑马思存瞪个大眼睛在那里<对>听，嗯、<笑>就非常好玩。然后我就产生了一疑问，然后。其实你看那个纪录片最后结尾的时候，有一个马思纯的镜头，他跟助理还是镜头说，他说：“我觉得我没有演够。”嗯，我当时就在想，那你是哪里没有演够呢？<笑>就你没有演够的部分，或者你觉得不不尽，就是没有演过瘾的部分，会是在哪呢？嗯，就我一直很好奇这个问题。但是纪录片里面其实对他的展现没有那么多嘛。对。但这是我很好奇的一个点，我其实就好奇这一点，他觉得他没有演过瘾，嗯、是到底没有过瘾什么？
0: <笑>我觉得有意思的也是，你从另外一个角度讲，因为《记忆记录》拍摄者是罗烨的呃妻子嘛，马伊琍嘛，然后你能发现他选取的到底谁在接受采访，或者说谁在表达什么，这个背后也可能还有另外一层嗯更深的意思，嗯、我意思就比如说有一些演员为什么他的受访的那个镜头这么少。嗯他肯定有可能是他就是没有受访，那他没有受访，是不是他跟这个剧组的风格像刚刚小康说的，他要去理解那个东西，他可能就没有在那个轨道上。娄烨在等那个过程，他没有那个过程，他,他去戛纳参加红毯了，<笑>所以他不在这个过程里。对，所以我觉得这一部分也是有挺多空间可以供大家去解读的，因为本身你想他的这个拍摄过程，对于演员来说，对于剧组的工作人员来说，都是一个要深入，你要深入去理解的过程。那有人没有参与这个深入的过程？对，我觉得
2: 娄烨的拍摄方式是沉浸式的。对，嗯，啊、哦，我还有一个印象深刻的，嗯、
0: 我觉得一直觉得娄烨是一
2: 个不苟言笑的人嘛，嗯、但在这部纪录片当中能看到他特别特别开心的，嗯、就是当，拍到显。到个，我刚就想说这个，<对><对>他那个飞
1: 行器拍到那个，对对还有他们经常。他拍高兴的，就是说终于踏实了，抽一根双喜啊，嗯、然后终于踏实了，我们去喝杯酒，嗯、就他表现出来都是这些东西，而且
2: 他雀跃的像个小孩他说我的梦想实现了，嗯
0: 、他拍这一条我就牛逼了，嗯、什么类似这种，嗯、我就满足了，就
2: 特别高兴。嗯、我觉得那种快乐传染到我，
0: <笑>是的，是的，有一种这辈子跟娄烨一起工作一下也挺挺爽的。嗯、对这个，我觉得其实确实是这个纪录片里面还是有蛮多。值得拿出来说的细节，但是我觉得下一步我们其实可以聊，嗯，这个电影里面有冲突的那些部分，因为它其实会涉及到一个更大的一个话题，嗯、就是为什么会把《封神之路》也放到这里去讲，它是两个完全不一样的纪录片，对，甚至它给你的那个情绪的感受也是完全相反的，对，虽然说他们都是一个导演在为了自己信任的一件事情在付出呃很大的努力，但它呈现出来的类似于是一个体系里面的或者说一个系统里面一个行业里面的不同的面向。嗯因为像那个梦的背后里面，大家都会提的，其实就是娄烨失控的几场戏，他就是因为在拍夜戏的时候，比如说道具要一个真桌子，做了假桌子，然后这这这是他
1: 很崩溃，道具没有一个真的
0: ，对，很崩溃，就是因为他会觉得说，就是有点像小康说的，我对于我这个东西已经想好了，但是你们没有人按照。我说的来做，甚至说他，我觉得他提的那个点，他非常理性的去分析，就是说，你作为一个这个工种里面的一个从业者，那你就要做到你应该职业本分要做到的事情，甚至包括他后面最大的那个冲突，其实就是摄影摄摄摄摄摄影组没饭吃，对，然后我觉得最好笑的是前面那个人说今天炒的是河粉，可能前面有人爱吃就多吃了几份
1: 。是那制片主任回答他吗
0: ？对，这个答案
1: 。被小学老师抓包，然后瞎编一个理由的那种感觉是吧？吃
3: 完了，嗯、罗玉
1: 说：“你他妈疯了吧？我想特别神，我<笑><笑>说你别逼着我治你啊！”我都对，我也对
0: 你好。你别逼着我治
1: 你。你你<笑>说完
0: 这句话就把把那个电话给挂了，就是像在撂狠话一样。那我猜
1: 是不是这个制片人其实也是很久以来合作者了？就也不是那种好像刚。刚入门的，就是他好像对这些他的合作者其实是比较宽容的嘛。就是你如果不犯大错误，<对>其实我是不管你的，对,对,对,对，我也甚至你的预算可能有点问题，我都不管你，你只要不要影响<舞>我拍摄。别堵
2: 到我面前，就是那种感觉。你别逼着我治你，就是我其实不想。我都知道，对吧？我都知道，但是我没经历过。但你今天这个，你太过分了，太过分了，影响到我了。就他也
0: 是直接就说了，他就说这事儿影响到我了
2: 。你包括你，他在这个过程中你能看到他很多处的宽容，包括是那两个演员不是要去要去参加发布会嘛，他就会想说，那两个人如果不去，那发布会相当于开不了，是吧？那那就去
0: 。我这有点无奈了，已经有点，嗯，稍微有点吧，就是。包括这种，我觉得他其实你其实能微妙的看到为什么大家会很心疼他，就是你能看到他其实是在做妥协，嗯，就是他在做一些让步和妥协。大家惊讶的也是说，一个已经在中国电影里面大家都很熟悉的一个导演，嗯，竟然还要做。这样的事情，嗯，我觉得这个是这个系统里面很明确的，就是包括说，既然摄影组会吃不上饭，对，类似这种事儿、嗯
1: ，整个给人的感觉就是他娄烨的制度始始终是在失控的一个状态，比如说没有审批，演员缺席，然后各种景色景都出问题了，包括后面的电影局不给过，对吧？我记得里边有句话，我忘了谁说，他就是常常有一种被强迫妥协的感觉，是就有人说的，嗯，嗯包括里面陈冠希的。镜头嘛，是此时也是一个失控的状态，对，就他还要在。秦冠
0: 希本人也是失控的状态、嗯。对
1: ，我觉得特别有意思，就旁边你能看到张颂文在旁边一句话不敢说，就有一个、哦、<要>我都没注意到<看>、嗯、张颂文张文站在旁边，嗯，就是那个娄烨还试图的劝说，然后那个那个人他其实就诺诺缩缩的不敢说话嘛，娄烨在劝张颂文在旁边看
2: 。确实不，不。我觉得娄烨最后他给出的解决方法也是非常的、嗯、就是不孕不怒吧，他就是说
0: 我不能
2: 。控制别人说什么
0: 、嗯，这个其实我觉得它这里面反映出来的，确实也是一个。因为我之前不是老说，类似于就是说关于剧组的纪录片，其实大家会看的比较少嘛。就关于这个行业背后的这个东西，嗯、它其实背后，呃，如果说有人会感到震惊的话，嗯、那其实这个也算是一个很普遍的现象。嗯、就是所谓遍吗
1: ？对娄烨的这种剧组。就是一个导演不对、嗯、不专
0: 业这件事情，在剧组其实是相对普遍的，<对>或者说呃不同的嗯职能部门之间产生冲突，以至于导致拍摄会有影响，甚至包括最直接的演员的不靠谱导致拍摄有影响，这些事情所有事情在中国的剧组里面都是非常普遍的，对，这是一个常见现象。
2: 娄烨也说这是中国制作的普遍现实嘛？嗯、对。但是我觉得它里面有一个强烈的冲突，就是他前面一直在讲娄烨怎么抠一个服装、嗯、抠脸上的一个斑点、嗯，抠一个置景的细节，然后你发现他就要做这么多细致的事情，最后他还要解决吃不上饭。对。就这两个的冲冲
0: 击实在冲突太大了。对，嗯嗯，是的，就是因为你在现场，你不仅要花力气去阐释你自己心中的那个图景是什么样的。你还得自己把这些其其他部分都给填上去，嗯、以帮助你的那个东西实现。嗯,嗯，这个其实是非常非常，在这个纪录片里面其实是会印象很深刻的一个部分嘛。嗯，然后这种反差感，然后以及可以对比的，其实就是封封《封神》的《封封神》的一个制作周期的那个过程
1: 。对，嗯，你看《封神》的整体感觉，呃，就是。完全在掌控之中，但我相信中间肯定会遇到各种各样的麻烦。我觉得他是他
2: 是没放进去。对，但他你
1: 看他主要他想展现的是什么东西，都是他有控制力的东西。
2: 对你你对比一下这两个片子的名字，一个叫《梦的背后》，一个叫《封神之路》，所以他就一个是往后往阴暗面走，一个就是往昂扬的。对，就一个
1: 可能最终的成片，一个光线的片子背后可能是什么样，对吧？然后我给你展示一下我是怎么。造这个神出来的<对>，就是我印象很深。这个纪录片里面有一句话提到，我印象太深。他说工作现场比较安静和有序，嗯，往往是个演员说的还是导演说的。就很难想象一个，比如说经常有两千多个人同时在场的一个场面，怎么比较安静和有序？然后后来李远健说我拍的很快乐，然后甚至好几个演员都表达这这个我拍的很快乐。相对于娄烨说娄烨那个。剧组演员很多人就说很累，这是我拍的最累的一部剧，嗯、这也是娄烨拍的最最累的一部电影。嗯、但你发现《封神》这边就所有人都很快乐，这个我很震惊。甚至是我看到他那些，他甚至是每一个，比如说工种都会有相应的记录嘛。比如说，就我甚至想看《封神》剧组的那个食堂怎么承包的纪录片，就很想了解这么一种工业化方式，这么一种所谓的他能控制住所有的这种大场面的方式是如何进行的。这就,就是我看完之后，我觉得就极度舒适。我很想去那个剧组工作。就你，你上次提过，你想去那个？
2: 我想去楼叶剧组。梦想？梦想哦，是吗？嗯、我想去
1: 乌尔善剧组，因为不累，<笑>没有任何的内耗，所有的安排好了。我看他们那个介绍，就是每天干什么我都知道，然后包括怎么演，其实他的动画分镜也发，也花好了。那我其实我到那是没有负担的，我每天只要去工作就行了。就回来是，你写稿为什么痛苦，对吧？写稿就是一个没有规划、没有人帮助你，然后只有你自己跟自己对抗的这么一个事儿。就,就是对，你经历过那种苦难之后，你就真的觉得乌尔善这种能吃食堂的剧组真的好呀，是吧？嗯
2: ，嗯。就是你看《封神之路》的时候，你会觉得他只展现特别工业的部分，我觉得是他刻意找的角度。嗯、然后一看梦的背后就是。几乎没有啥工业，嗯，全是靠我娄
0: 烨一人撑着。就是你看那个就是草台班子，草台班子就是这个世界就是一个巨大的草台班子，因为那就是梦的背后的现场。然后你看《风神》，就是诶，我们怎么雕梁画柱把一个东西搭建起来，特别的有结构，就是那种。对，虽然遇到了一一万个问题，但每一个问题我们都很好的解决了它。对，嗯，是的，就是这两个对比还是非常对直接的。像王老师说，《风神》就是控制，梦的背后就是失
2: 控。对吧？包括娄烨在里面，他也直接谈到了就是工业的问题嘛。他说，其实就分为三个台阶，就台阶第一个就是你要有基本的人文和价值观水平，然后第二点你要是懂。整个的制作流程，就是你你虽然在这个位置，但你要知道整个流程是怎么样。然后第三个更高的要求就是你要知道这样一个导演是怎么工作的，这样一个摄影师是怎样工作的。他说，咱们的普遍情况就是第一个台阶都没达到，这就是我们中国电影制作的普遍现实。那个我相信《封神》里面他也有也有一第一台阶大量没没卖
0: 过的问题，对对对。但我觉得他可能有他自己的一套管理办法，对，设置了一个好的制度，对，去怎么规避，嗯。嗯、哦，是包括像那个，我看到有有有那个一个文章说，那个郭帆去探班那个《封神》的时候，嗯、都会被现场的安静震惊。啊、郭帆是操操盘过《流浪地球》这么也是大的一个片场的一个人。嗯、是，
1: 嗯，我觉得乌尔善他的特点就是刘烨可能发现这个问题，但他其实没有想根本去真的我要去解决他。对对,对对，对。毕竟不是一个大的剧。重要对,对,对,对，但是你要真正做到工业化，尤其是你想做在乌尔善在做完《寻龙诀》之后，一五年你想做《封神》这么大的一一,一个。尤其是三部曲这样体量的东西，那你必须把工业化提升。这个、对，你不解决，嗯、你是没有办法完成这个事儿的。所以我觉得他其实是想好了这件事儿，嗯、然后完全以一个比较稳定的方式去解决它了。嗯，
0: 嗯我觉得有意思的一个对比，其实。在梦的背后里面，娄烨有提到一段，他就说：“我不觉得这个事情如果是一个商业片，它就是另外一套方式。嗯，就我忘了他说的是人物创造还是什么了。他就觉得说，你拍所有片子不都得要求这个东西吗？但是像我们刚刚前面分析的那些东西也好，像像嗯。”娄呃，像那个《沃尔山》和郭帆也好，我相信对于他们来说，他们的命题可能商业片真的就是另外一种操作方式。我印象很深刻的就是孔大山说郭帆说的嘛，那你在这里做电影导演，就是你要有百分之多少是跟电影无关的，是跟电影无关的东西。我觉得娄烨一定不这么认为，一定觉得跟电影有关的东西。那他虽然跟严中林说你不可能纯粹做一个导演，但我觉得他心里坚信的是，我肯定要有至少有百分之六十七十的比例，我是要真正去回归到电影这部分的。我哎，我我感。看的就是说，为什么这个工业的人没有能够像我这样把这个比例放到真正的电影上？嗯，但我觉得可能像沃尔尚门和郭帆们，他们就已经认清了这个事情，并已经开始做出一些符合他们想要达到的那个大片或者说商业的那个目的去做的一些制度性的东西
2: 了。对，嗯，我觉得从这个角度来讲，你可以说娄烨才他的剧组也是一个控制的剧组，嗯、他甚至更控制的剧组，嗯、因为我的。我这张桌子的要求就是我导演本人要定的，但在一个真正工业化的一个剧组当中，可能这张桌子不属于导演控制的。因为我们有同事去过陈耳的剧组嘛，他的剧组特点也是特别安静，但他那个安静不是因为井然有序，而是因为一个导演高度的控
0: 制力，就是我要让所有的人都跟我一个风格。嗯，我觉得刚刚聊到了工业这部分，其实也可以聊，主要是梦的背后啊，里面一个。大家也很关注的一个问题，就是他最后的部分，其实是他拍出来、拍完了、杀青了，他也很高兴。嗯、他们杀青的时候，所有人都穿的跟娄烨一样，对，然后进入后期剪辑，哦、然后送审的那部分，然后也是大家会关注很多的，<对>因为它里面有个经典，也不是经典对话，就是反复被大家提及的对话，就是他跟制片人的对话，他就说：“那如果是这样的一个结果，就是审查的结果，那我就不上。”然后制片人说。大家还要吃吃饭，大家吃不耐对耐、啊、安说的，对，以及我不知道这个能不能放进去。我觉得还有一个，他这个纪录片很好的一个点是，嗯，有人真正看到了说所谓审查意见是怎么被传达的，就是你去到一个政府机关的办事部门、哦、领个号，嗯、像去银行取钱一样，<对>去那儿然后拿出来一个纸袋子，然后回来一页一页的翻看，对，嗯，然后耗时两个月的时间。就是这都很具体，这个是之前大家只只知道有审查这件事情，但是不知道它是具体怎么发生的
1: 。这个我当时呃有朋友去采访一个电影导演，有一他描述了印象我也很深，就是很早的时候，大概电影局是在东四那个地方。嗯、他每次送审的时候，他就在那个电影局外面的草地上躺着，就边躺着边躺，想着自己的这种怀疑自己的从业资格，怀疑自己的才华是不是这辈子要做这件事儿。就是他就是天，他跟我描述，就天天骑着自行车背着那个拷贝，就是天天去送审。就是那种状态，所以我脑子里一直有一个具象的印象，就是它不是一个<笑>、哎、我把文档发给你，<对>等着我，而是我确实要去到一个具体地方，我确实要等待时间，嗯、我确实要拿到一个反馈才能回来
0: 。除了刚刚提到那部分以外，其实他在纪录片里面也具体谈到了他自己的一个心理感受
2: 。对，我觉得这个事情是大家也很震撼的是，好像我们已经很久没有看到一个导演。公开谈<不>公公开的直接的谈论表述这件事情对他的影响，大家都会非常拐弯抹角，嗯、或者是你懂得，嗯、我也懂得，嗯、大家都懂得的这么一个莫会的态度去谈论他。是但是你很久没听到一个导演直接谈论他了。罗烨、嗯、就说：“你能在这里对付审查制度，然后保持作者性，你基本上人的状况已经被破坏了
0: 。我那个”我当时就被击中了。对人的状况已经被破坏的这个表述很很罕见，但是又很。
1: 只要你经历过审查的人，你会,会发现这个表述是非常精确的。对，就我经常会说灵魂受损，对，就是这个道理
2: 。然后我之前看过，就是娄烨接受了有一本杂志叫《今天》，他接受《今天的》采访，他也在里面谈到了审查。嗯、然后他当时提到说，他很不喜欢“戴着镣铐跳舞”这个词，因为他会觉得这个词本身是一个表演性的，就是说你既没有跳舞的快乐，你也没有镣铐的尊严。然后他觉得这个词很像一个犬儒之词，因为你不敢不戴镣铐，然后你又不敢尽情的跳舞，于是你发明了一个词，就是戴着镣铐跳舞。然后你就觉得这样的形态好像他既高于戴着镣铐的人，又高于跳舞的人。就是在那个采访当中，娄烨也谈到了就是风雨云的审查特点，然后他继而就谈到了他对审查的一些观察吧。然后我觉得这些观察是非常准确的，就比如他提到说、嗯、风雨云的审查让他意识到说我们这里的审查。具有随机性和随意性，但这种随机性和随意性，它同时跟商业市场的准入概念进行了一个结合。你不能单一的用创作自由这么一个单一的词汇来进行跟它对话，因为它是一个复合问题，它里面有问题，有经济的问题，也有市场的问题。所以你在面对的是一种整合性的一个审查方式。那你的直观感受就是，好像一会儿松了，一会儿紧了，一会儿这个可以，一会儿这个又不可以了。嗯，我觉得这个。他的这个发现，我觉得是很准确。就以前我没有意识到，说它是一个复合型的，就是是一个多方的利益交缠在一起的。对，<素>所以我们
1: 单一从某一个视角其实搞不明白这个事情。
2: 对,对、嗯，有时候可能某个视角占了上风，这是他说的一个特点。另外一个他说的一个特点是，我们的电影审查好像还停留在蒙太奇阶段。然后就是所谓的蒙太奇阶段，就是说我可能会让你删掉某个镜头，嗯、或者是某个有符号性质、有隐喻性质的画面。对啊、呃，但是他说。那这个审查就相当于停留在一个符号学阶段，但他觉得现在很多电影已经超越了这个阶段，但我觉得他其实指的是他自己的电影、啊、对，其他人没有、啊其人，其他人没有，因为因为娄烨的他的风格是一个，就他的美学本身就是这个电影的表达，一部嗯、对，比如说为什么他一定要拍显村那个场景，嗯、他一定要当时的化妆是那个样子的，你你们有没有注意到说里面？他说：“服装你可以不完全，比如说是80年代的衣服，你可以不完全是80年代的衣服，只要像，只要像八十年代就行。因为他说我拍的不是年代，嗯、而是时代。嗯，对我觉得这个就是从美学层面，我就定义了我要拍什么。嗯、所以你删掉我某个镜头，你并不能改变我整个的美学表达，因为我是个一连续性的。是，嗯。所以他就说，他说他们私下就开玩笑说，其实已经挺幸运了，因为我们还没有进入到美学的阶段。那美学阶段可能就是我直接说你这个片子太晃了。嗯”你这个掉得太暗了，他说这个是更可怕的，嗯，嗯嗯但是他说其实之前也存在过美学阶段的审查，比如说他当时的苏州河就被认为太阴暗了，太压抑了，就整个的色调，嗯、呃，比如说风雨云他要拍的，娄烨要拍的是一个官商勾结的影片，那官商勾结的影片有一个基础概念、嗯、就是我一定要拍到官商色交易，他说那这个从美学阶段就已经开始了，比如说我一定要拍显村。我一定要拍它跟 CBD 的关系，比如说你这边是城中村，<是>但两步路下一个镜头就可能是 CBD， 他们是同时出现在,在一个时空当中，嗯、挨得非常非常近，但是可能中间的那个经济发展水平是差了几十年的，嗯、但它却同时存在在一个城市当中。他说这个就是。重要的，然后包括这三个人的人物关系：宋佳、秦昊、张颂文。他其实就代表着官商勾结嘛，因为是一个官，<对>一个一个女性，然后一个商，是、嗯、女性
1: 其实时代的牺牲品嘛、嗯
2: 。对。然后包括那个马思纯演那个角色，他不是有两个爸爸嘛？嗯，一个是官爸爸，一个是商人爸爸，<疤>他就代表着官商勾结。嗯、就是他所有里面的故事的设置，整个的美学的设置都是符合他要表达这个主题的。是。所以他就觉得说，如果你要说你要让我修改。张颂文饰演的那个官员形象，就是官员形象不能是这样子，这就是我不会改的东西。那我就等着，等着有一天你可以接受。但如果说你说我拆迁的部分我拍的太暴力了，嗯、我要把那些类似于那些暴力景观删掉，那我可以删。比如说你要让我拿掉显村的镜头，那你拿掉的话，我觉得我这个电影就不必要上了。是啊、呃，因为我最核心的那个东西对就没有了
1: 。因为显村就是推动娄烨创作最原始的一个动力。嗯对他想表达的就是这个土地上所呈现的那种历史的复杂和现实的复杂，都是在这个土地上呈现的。他表达就是一个我们的生存环境，我们在那个年代的生存究竟是什么样子的？那它都建立在这么一片土地上。如果确实这个拿掉了，这个电影就没有表达了
0: 。对我还记得印象很深刻的就是他这个电影当初在上映之前，不是还有个风波嘛？还让他再继续修改。然后他在那个发布会上不就说我对此保持沉默嘛？嗯，是。其实我记得当时的时候，其实一、呃、在一个大家关注这个电影的圈子里面，大家就都印象很深刻，因为这句话。对，因为大家都读懂了。好像延迟上映了一回。<后>嗯、对，啊，对对对，大家都读懂了这句话，就是沉默背后是什么？是有很多懂的都懂的那个意思。嗯嗯、
2: 但其实我对他前面就是
0: 我保持沉默前面那句话印象更深。他就是说
2: 我希望大家了解这部电影背后的所有的信息。嗯。我觉得很少，因为大部分导演会把这些东西你隐藏起来嘛。对
1: 呀，他说的很明确，就是我剪的时候，我就故意让你看出来我剪了，就是那个意思。对
2: 对对，就是我希望你了解到这些东西，但大部分导演其实他他不会站出来说什么东西被改动了嘛。
1: 对，因为现在其实导演已经不太聊这个话题了
0: 。我我觉得我觉得还我还很受触动的就是刚刚小康说他对于此地审查的分析。对，但这个事情你知道背后可怕的就是说，你就知道哦，他的一部分应该花在电影上的精力，用来琢磨这件事情、啊。但他
2: 真的琢磨的很透彻，
0: <笑>对。嗯、
2: 然后我其实呃很早的时候看过他给他写周迅的一篇文章，他在里面莫名其妙的谈到一个事情，我觉得也很像刚才王老说那个灵魂受损嘛。嗯、他说如果你特别别扭的在做这一件事儿。它很可能会带来一个有连续性不好的影响，嗯，然后你再掰回去非常非常难，对，所以你只能去找到你开始扭曲的那个临界点。啊、我觉得这句话特别打动我，嗯、就是我觉得我就找不到那个临，我觉得我们很多人是找不到那个临界点的，
0: 哦、所以就是人的状况基本被破坏了，对，嗯。好，我觉得我们刚刚聊到了很大的，就是这这个电影里面很重要的一部分，然后以及就可能会回到我们聊所谓的红色药丸，它到底意味着什么，或者说我们去谈论它的时候，为什么这个选择，嗯,嗯，看起来，当然了，就是梦的背后，我觉得有一个笑话，就是当时我们在讨论这个纪录片的时候，因为它资源释出的那天晚上，我的豆瓣首页全是这个纪录片的各种，就是人在标记看过，<是>然后发表评论。但是，你就有个人说，就是你觉得这个好像很很热闹了，大家都在讨论，但点进去豆瓣就只有三千人看过，这大概就是一个红色药丸的处境吧。它不仅是观众的处境，可能也是导演的处境。嗯、就是我们其实，在谈论它的时候，它已经是一个非常非常小的一块地方了，所以它也是一个稀有的选择。而且有可能之后，不像那个蓝色药丸的选择，可能会有更多的人愿意去做。陈思成，对吧？成为陈思成，但是那可能就不会有人说我要成为楼也，或者说这这条路可以想见的是非常难走的一条路。<是>
2: 嗯，我刚才看了看，好，现在是一点一万人啊，看过啊，
0: 太渺小，从温<也>层就是后来五厘米，差不多就这样了
2: <对>、嗯。其实我看这个片子的时候，我同时在想说。就为什么只有娄烨？就是他给大家呈现出了一个状态，好像他是一个独唱者，嗯、或者他是一个孤军奋战的状态。嗯、然后我在看今天这个采访的时候，我觉得那个作者写的那个岛屿也非常的悲怆。他就说，娄烨好像在这个斗争当中总是。扮演一个先锋者的角色，比如说我们看日本电影或尤其是韩国电影，你会觉得他创作者是团结在一致的，嗯、就是我共同应对一个状况。包括我们看现在好莱坞大罢工也是嘛，嗯、就他好像是创作者们结合在一起，我们共同应对一个我们所面临的困境，不管是薪酬的问题还是审查的问题，总之我们是团结一致的。嗯、但首先我们没有这样一个团结，然后另外是在探索某些题材的时候，你好像也没有看到第二个或第三个同行者。就一直他自己在拍他那种类型的片子，是嗯。另一方面，他还提到说，好像本来应该由知识界提供的这种思想资源也不也不到位，就可能以前应该会有一些学者去研究审查的问题，对吧？<笑>而不是去总结这些美学的变化。现在学就进入了
0: 审查专家团，<笑><笑>对对
2: 对。就你发现这些东西都不到位，最后他就变成了一个人在做这件事情。然后罗烨自己也谈到说，他说其实如果有第三个。第四个就是独唱者出现的时候，第五个人、第六个人都不需要独唱了，他可能就变成慢慢就可以合唱起来了。嗯、就是他说这很简单的一个道理，因为获利的不是第一个人、第二个人，是后面更多的人。所以我觉得我们目前能我能想象给到娄烨的支持其实是舆论支持嘛。就是你比如说刚才那些支持都没有，那你是不是说你支持下第一个人和第二个人呢？你帮助下第一个人、第二个人呢？这个可能是。能能做到的事情吧，嗯，嗯<对>以及我还感觉到，就是他自己也会觉得他自己有点被迫在这个位置上，成为个对对，成为这个位置，因为他觉得其实他希望的是我用我的电影去跟观众交流，我不需要我自己成为一个就是社会活动家，嗯、比如我通过公开谈论审查的方式和这个社会建立互动，是，我是应该用我的作品去表达东西嘛，嗯、而不是说用用这种言说的方式，但他现在。就被迫的，好像是，我甚至觉得，知道娄烨在怎么谈论这些问题的人，比去看他电影的人要多。甚至比如我，我当时这个资源出来之后，我第一步先去看了《梦》的背后的纪录片，而不是重新去看了一遍《风云》。对对对对，嗯，嗯<的>我觉得这就是他刚才说的那个问题，我们跳过了电
0: 影，他跳过他的文本去讨论他，嗯、让他介入社会，在做这样一件事情本身，已经比这件事情。要更像一种行为艺术，对对对，就是就这种感觉。对你做这个事情，比你的艺术本身还艺术，还艺术。嗯，<笑><笑>是的，我觉得这个是，嗯，所说的这这一条路的选择，它可能并它不会那么持有持续性吧。就是你很难想象下一个吞下红色药丸的导演，或者说我们能够这么去谈论他的作品的人会是谁。但是前面那个东西是显而易见的。
3: 嗯
0: 。嗯然后我刚刚其实也在想的那个问题，就是刚刚小康说到的，说只有娄烨的一个问题，可能也是因为跟他同代的导演们，或者说有<了>我觉得可
2: 能就是。应该不只是娄烨，
0: 但是有，但是国民影响力的只有他。哦、对对对，是的，是的肯定还有其他的导演也在做同样的选择，嗯、但是他们可能是默默的，没有这个这种发声渠道，或者说他们所做的事情可能需要一定的时间才能被人知道。嗯、但是我觉得有意思的事情是，我刚刚在想的事情是，为什么能有这样大影响力以及预备推到那个位置的只有他？那、嗯、可能年轻导演，我在想象的就是说，他们可能，嗯，因为娄烨比较算是他创作前期的时候还是一个。不能说是自由，但是相对的，就是整个他不是独唱者嘛？就在他创作刚刚开始创作的时候，嗯、他身边还是有很多人跟他在做同样的事情，只是因为随着时间流逝，他就慢慢的只变成了他一个人。但我在想，现在有一些新的创作者，更年轻的人，他们其实，在刚开始起步的时候，就面临着这样一个大环境已经是在教育你的这种情况。嗯、我就会联想起来，我们之前一直反复提的孔孔大山的那个采访，在我觉得他的那个选择就很有意思，他就。既不吃红药丸，也不吃蓝药丸，他就说：“那我不干了，<笑>对吧？”对就是他就会说：“那我没有什么真正能调动我情绪的事情。”我觉得这个东西其实跟罗越说的那个东西是相关联的，就是你人的状况已经。不存在了之后，其实很本能的，你在创作上你就没有什么可调动的了，嗯、因为你已经很直接的想到了我做这件事情的后果是什么。比如说我拍一个我感兴趣的东西，那可能后果就是两个月以后给我一纸意见，发现我这里面核心的东西都不能讲，那我干嘛还要做这个事情呢？那我就别干了呗。嗯、就是他可能更早的就，当然不是所有的呀，但他表他也未必孔大生自己真的就会这样，但他表达出来的这种情绪，其实就是一种还挺受大家共鸣的一个情绪，就是我两个选择我都不做。嗯我要保全我自己，就是那种感觉。嗯
2: 嗯，我觉得还有一些人是，他其实两个都想要，嗯、对，但他挣扎在其中。对，他选择哪个他都觉得亏得慌，或者他、嗯、他难受。嗯、呃、嗯，我觉得更多人是，他很难以一
1: 个决绝的姿态选择一边。对
2: ，就是我既想要，你,你
1: ,你干脆就像陈思诚老师这样子得了，其实是吧？
2: 其实就像梅雪峰老师写那篇影评一样，他说陈陈思诚反而。是纯粹，陈纯的时候可能跟娄烨一样都是纯粹,<笑>纯粹的人，因为他们两个是两个，就是我都是彻底选择了嘛。对。但很多人可能就是我无法做出这个决定嘛，嗯、我就想要《蓝药丸》的票房和国民影响力，嗯、我又想要《红药丸》的艺术创作和大家的尊敬。嗯、对，啊、嗯，大家的尊敬没啥用，优雅。<笑>对。那怎么办呢？嗯，我觉得我我觉得大多数人也是这种状态吧。我们生活当中很多时候都是。既要又要还要，嗯嗯、最后什么都没得到，
0: <笑><笑>怎么还押上运了呢？<笑>对我觉得除了讨论创作者的红蓝选择，其实还有一个很有意思的点，就是娄烨在那纪录片里面提到的，就是中国观众被迫成为二流观众。嗯，我觉得他也点出了一个我们长期以来的一一种心理状态，嗯、甚至有点像刚刚王老师说的，就是说。你因为长期已经是二流观众，你已经不记得一流观众是什么感觉了
1: 。对，因为我看很多人因为听了这句话觉得很生气嘛，觉得好像娄烨是在批评你的审美水平。就是很多人说，那我非要喜欢《风雨云》才是一流观众嘛，是吧？他
2: 当然<但>不是这意思。对、嗯、<呀>啊
1: ，那你是你娄烨是在审美霸凌吗？但是你看娄烨说的是，你其实错失了你本该拥有的一个东西，你甚至不知道这个东西的存在，因为你从未得到过。嗯，这就是一种二流的体验。嗯。这不是批评，这是一种怜悯。<笑>就是我当时看，<笑>我
0: 觉得观众生气就是因为我被你怜悯了。你有什么资格怜悯我？嗯、这可能也是一种。哦
2: 、嗯，而且我当时他说二流的时候，我还挺意外的，因为我一直以为是不入流的观众，
0: <笑><笑>还是比较的礼貌克制。<笑>
2: 对，或者说，他也同时让我意识到说，说其实观众也是需要，就是不是你 born to be 观众，嗯、就是你成为一个好观众，是不是也是需要训练的呢？也是需要条件的呢？也是需要一个什么什么样的环境呢？嗯嗯嗯，嗯嗯是嗯这
1: 个就是我当时前两天看《鬼家人》的一个感受嘛。嗯，第一个感受就是很明显，就是中间不是有那个子晴的角色嘛？嗯、后来想这个角色写的太有意思了。嗯，当时想就就这个女的就跑了，嗯，对，不抓回来。<笑>这个人就拿着钱，<对>然后开了一枪就跑了,就跑
0: 了。怎么背后没有那个黑色字幕出来说<笑>子琴应在境外被捕<笑>判刑多怎么也没
1: 有人管管？我第一个反应就是这个，我就后来、啊我,哦、我觉得好可悲啊！我就说这个人怎么没了？我也没那么夸张，就是想字幕有没有那个，我觉得有点过头，我还没被审查到这个地步。但我想，这个人怎么就不解决他了呢？嗯都后来想啊，那为什么不能这个角角色就跑了？后来你发现这个角色其实写的非常好，他就是完全知道你男人在想什么。他最后你看他最后他其实装了一个小女生的那个感觉啊，我然后他就跑了。然后他最后说的话，你自己在说的是什么？就是说，你们要想我的话，你们去看看我那个宣传片，因为那宣传片是个非常刻板印象的，以女警察的美貌去吸引人的一个警局宣传片嘛。就你发现哎，这个人其实非常懂这些东西了。那我就是一个大盗，我就是把你们两边都耍了，然后我就跑了。那其实就是这个，没有人抓我回来，就是我当时感觉哦，那我突然反想，那为什么不能这样呢？那其实就是这样，那不被审查或者没有没有这种，坏人一定要受到惩罚。对、啊、逻辑的框架下，为什么不能就跑了，追不回来了呢嗯？嗯，对。那其实这是一个，然后另外一个我感受到第二重，我是一个二流观众，是我突然发现，因为很多人说这部片子其实。一般嘛，我也觉得一般。嗯、我觉得它就是普通的好看，嗯、甚至它的结尾就是没有那么先进嘛，嗯、因为结尾它其实表达一种回归家庭的父爱嘛，就是它其实是所谓的父爱父<子>、嗯、或者说父权。我往后退了一步，然后这个我的形象的这种积极性退了一步，大家达成一个和解。他就是他爸
2: ，并不是因为他跟这个男人，的，他发现这个渣男，渣男，对
1: ，他是这样一个一个我当时非
2: 常意外他会这么写。对
1: 他其实是有点保守的，他谈不上先进，但是很多人就觉得这片子一般嘛，大家吹成这样。嗯。但我后来意识到，就是真正的点不在这，而是说我发现，在我们的语境里，你无法这样使用汉语。
0: 嗯
1: 。就那种。轻松的调侃的旋转跳跃，那个东西你想象不到。
0: 嗯
1: ，就是你感觉你看
0: 到的国产电影的奇观是人质的奇观，对呀、啊。很多台湾电影的奇观是裸体跳舞娘。
1: 因为、啊、<笑>很多批评就是那个，他觉得他做的也不是很先进，所以好像随处可见。但我觉得，正是这种随处可见，就是好像电影里面他们解决这个事已经不止十年了，好像他们五十年去以那样一种习以为常的语调去谈论这件事儿。而不是使用一种别扭的汉语，使用一种被审查的汉语。我们这里没有办法谈论鬼，鬼没有办法谈论同志，我们没有办法谈论冥婚，嗯、我们甚至没有办法谈论上一个是上一辈子我是你一条狗。嗯、我猜测这个可能也谈不了。嗯、哦哦哦对，就是你发现，如果把这些去掉的话，我这部电影就没有了。我后来是这么想，但我觉得说起来有点绕。但是我就觉得我的某方某方面的体验就是被禁止了。导致我没有办法像可能很多没有被禁止的那些观众，真正的感受到这种微妙表达里的快乐。就我真的很喜欢他们那种表达，我后来能感受到一种，比如说里边，尤其是台湾人骂人，我就特别喜欢听台湾人骂人，就那种干。还有那那个他的口头禅是什么？不敢相信，就是完全是这种非常非常细节的表达，能让我感受到这种体验。这个时候我就能就。真正的感受到娄烨所说的二流观众是一种是什么？是一种体验。我觉得，就是我完全是没有办法去享受那些，呃，曾经被禁止的那些体验了。我就感受不到真正的，呃，我们大声说说同志的议题，我们大声说冥婚的那题，我们大声说鬼的议题的那种快乐
0: 。我理解王老师的意思，其实就是我有时候也会有那种感受，尤其这个感受是你在，嗯、呃，我我记得应该不是在看这部电影的时候，很早之前就会有。我记得我们以前电视报也提过，就是你会觉得你在点评这个电影的时候，跟我有什么关系？就是把它纳入到我的经验里面去点评它，我真的配吗？就是那种感觉，就是它离我其实已经很远了。然后他要表达，他要讲的那个故事也不是讲给我听的。我当然可以用我以前的观影经验去分析它，去点评它，但是我觉得意义不大，就是会有那种感觉。他他、嗯、是,是在讲，告诉别人一个故事，我只是。嗯偶然去看到他而已，就是我我觉得有一些表达，或者说有一些豆瓣的嗯、呃、短评，不是针对豆瓣的观众啊，但是会有那种很强的割裂感，就是你是一个觉得自己在受到一流文化水呃文化作品教育，或者说是受到观影经历很丰富的一个人，但是你在用你实际上身处在一个二流世界的环境里。有点眼高手低那个意思吧，你的那个评判和你的所身处的环境其实是非常割裂的。你在用你脑海里面适应的那个一流世界的标准去评价，但是你其实是在受着二流世界的各种压制，会有那种感觉
1: 。后来我们有人总结了《楼烨被删掉到底是哪些部分嘛？其、就、实、是、你能发现，他删掉了非常多的就是张颂文那些部分，就是包括这个，就是张颂文的情欲戏，包括是宋佳和陈妍希的那些角色遭受的所谓的羞辱和性暴力，也包括那个很。呃，就是最强烈的那个燃烧之后跳起来的尸体的场面嘛。你能想，我后来就想，其实这些确实删掉它不影响故事的情节，甚至我看有些人说删掉了没什么关系。但是娄烨为什么特别重视这些被删掉的场景？比如说，尤其是那个尸尸体最后的场景，他同他其实写的是什么？在这么一个时代里，在这个政商勾结的环境里面，一个贪婪的人，一个真正的贪婪的人，当他的利益和生命安全受到威胁的时候，他是可以看着这个人活活被。燃烧和然后可以用乱棍打死他的，娄娄烨是用这种方法表达这个人的贪婪的。你在比较所谓《孤注一掷》里面我们所谓呈现的贪婪，就你能想到为什么他这个场景是如此之重要了？就是还有什么能比这个东西更展现那个时代的贪欲吗？就展现那个时代人和人之间关系，他们之间究竟是一种什么样的关系？就是所以这些场景其实它不影响故事的走向，但是它非常影响你对这个整件事的理解。这个是我觉得。呃，娄烨为什么会提出来很多细节删掉，或者一些你看似不重要的细节会删掉，会影响你的体验，会影响你，或者是使你最后被迫成为一个二流的这种观众的原因？就
2: 这纪录片最后不是还让这部电影上映了吗？嗯，我觉得里面还有一个非常重要的要素，就大家的解读可能就是娄烨妥协了，但是我觉得这个妥协当中有一个很重要的要素是，他觉得这部电影是他所有电影当中最重最就是他所有电影当中最应该在中国上映，给、嗯、给。给这个地方的人看的一部片子，嗯、所以他是愿意去做一些多做一些底线上的退让的啊。我我刚才想到二流观众这个问题，我,我当时也转了那个叉老师的微博嘛，嗯、他当时就提到说，其实这个二流不是一个美学的问题，嗯、就是说你你看的你看不了更好的东西，那个、对啊、嗯，它其实是关乎你人格的养成，会使得你的这个权利完全的内化。比如说，他会觉得大家都会内心住一个小审查官嘛，就是这、嗯、这条微博能不能说，呃<对>呃，这是能说的吗？你这号炸了什么之类的。然后我就想到什么呢？我就想到说，咱们现在我们对权力是高度体认的，就比如说六公主这个事儿，就是我特别讨厌的，嗯、就是说这个电影是六公主都夸过的，的哦、现在
0: 电视剧都都用这一招了。对,对这
2: 个剧是六公主证明的爆款剧。对，对你看，一方面大家在舆论上呈现就是我反对这些东西，嗯、我我觉得不要这些东西，但一方面如果真的是被一个皇恩浩荡夸了，你又觉得啊、哎、太好了，太好了，太好了，嗯、就是你两个。你怎么？你两个怎么同时出现在你身上呢？你一方面希望自己爱的剧被六公主夸，嗯、另一方面你说我讨厌审查，我讨厌不能我的耽美剧看不了啊。嗯，我觉得这就是一个二流观众的表现。
0: 对，你甚至都意识不到这其中的割裂，你就是这么做的。而二流观众真的说的不是审美上的事情，嗯、我觉得这个是非常明确的一一个事情。我觉得还有一个感
2: 觉就是，咱们今天不是聊到了红药丸、蓝药丸吗？嗯，我觉得可能并不是说你选择成为陈自成，还选选择成为娄烨啊，因为这个也不是选择的问题。嗯。但是，我因为可能一个一个市场就是应该有红药丸，有蓝药丸。但我觉得我现在的问题可能就是红药丸太少，对。然后蓝药丸的诱惑又太多，然后丸销售一空。<笑>我们总是能够毫不费力的，或者是不假思索的就选择蓝药丸。嗯。或者说，我们越来越发现。你根本不再进行选择，嗯，不再进行选择，也没有选择，你就滑向了蓝药丸
0: 。好呀、啊，那我们今天的这个讨论就到这里。然后这个问题，我觉得它可能就像刚说的，可能再过五年看它又会变成新的红药丸，新的蓝药丸，嗯、会有新的形态出来吧。然后我们也可以拭目以待。然后这期节目就先到这里，我们下期再见
1: ，拜拜。
4: 怎么在一起？如今依然没有你，我还是我自己。说什么此情永不渝？说什么我爱？